0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3.3.1. Drei Frauen, drei Religionen,
1: ein Thema. Dies ist der interreligiöse Podcast des House of One. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und diesmal wieder eine Live-Aufnahme. Hier spricht Rebecca und ich sitze wieder mit Maike und Kübra zusammen. Hallo. Hallo. Aber auch mit einer Menge ZuschauerInnen. Macht mal ganz laut Lärm, damit die Leute euch zu Hause hören. Und heute soll es um Thema Heimat und Zugehörigkeit ähm, gehen, und zwar nach, sitzen wir hier gerade nach dem Tag der Deutschen, des Deutschen Nationalfeiertags und möchten einfach die Ideen von Heimat und Zugehörigkeit reflektieren. Und heute gibt es wieder einen ganz besonderen Twist. Die ZuschauerInnen hier, habe hab ich denen schon das Konzept vorgestellt, aber wir haben hier auf der Bühne einen vierten Platz und versuchen heute Stimmen aus dem Publikum auch aufzunehmen. Das heißt, ihr werdet heute die ein oder andere unbekannte Stimme hören, liebe ZuhörerInnen, um unsere Debatte einfach ein bisschen weiter ähm, zu beobachten. Also einfach zu erweitern und irgendwie neue Stimmen
2: auch zu hören. Wir sitzen auf einer Bühne und wir sollten erwähnen, warum wir hier sind und was das hier heute ist, Rebecca. Das stimmt. Ähm,
1: wir sitzen hier im Rahmen vom Festival of Resilience. Und zwar ist es ein Festival, was äh, durch, also nach dem Anschlag in Halle ähm, initiiert wurde und versucht auch eine Kooperation, ähm, nicht nur von den Betroffenen dieses Anschlages zu sein, sondern auch mit anderen ähm, Betroffenen von rechter Gewalt und anderen marginalisierten Gruppen in den Austausch zu treten und äh, das ist von meinem Arbeitsgeber auch, Hillel Deutschland wird das initiiert und außerdem sind wir auch hier zusammen wegen der muslimischen Kulturwoche äh, für die Kübra arbeitet. Genau, jedes Jahr,
0: das ist das dritte Mal, dass die muslimische Kulturwoche stattfindet und dieses Jahr sind wir sehr glücklich, dass wir das auch mit Festival of Resilience zusammen für diesen Tag eben eine Veranstaltung zusammen in Kooperation stattfinden lassen dürfen und
2: können und dass ihr unserer Einladung gefolgt seid. Vielen lieben Dank. Wir freuen uns sehr, heute bei euch zu sein. Wir freuen uns sehr, gestern bei beiden Veranstaltungen zu sein und vor allem heute vor und mit euch zu diskutieren. Also macht es euch jetzt so richtig gemütlich, spitzt die Ohren, ähm, schaltet euren Kopf ein, trinkt noch einen Schluck und dann geht es jetzt richtig los mit dem Thema. Gut, also ich habe ja schon angedeutet, heute
1: geht es um Heimat. Und äh, wenn man den Duden aufschlägt, dann findet man die folgende Definition. Ein Land, ein Landesteil oder Ort, in dem man geboren und aufgewachsen ist und sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt und an den Klammern oft als gefühlsbetonter Ausdruck enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend. So viel dazu erstmal, aber mich würde interessieren, Maike Kübra, und das wäre auch die erste Frage, wenn jemand also kommen möchte auf den vierten Stuhl, ihr seid herzlich ja. eingeladen, wie
2: würdet ihr Heimat definieren, Maike? Ich finde, die Frage ist riesengroß und mir fällt es richtig schwer, die ja, in Kürze zu beantworten. Ich habe in erster Linie auch Bauchschmerzen mit diesem Begriff und ich verwende den eher weniger und eher selten. Ähm, für mich ist Heimat, um das in Kürze oder auf den Punkt zu bringen, ein Ort, an dem mein Herz zur Ruhe kommt. Ein Ort, an dem mein Herzen ja, in Frieden ist oder befriedet ist. Und ich definiere das weniger als einen Ort, der örtlich verortet ist, also in dem Ort, in dem ich aufgewachsen bin. Da habe ich weniger Heimatgefühle, sondern ich wollte ehrlich gesagt ganz schnell diesen Ort verlassen. Das ist so ein kleiner Vorort in Bremen, gesagt. Hallo! Nach Bremen, gesagt, falls irgendjemand dort zuhört gerade. Ist natürlich ganz süß dort, aber für mich war das irgendwie auch eine bestimmte Enge und ich wollte ganz, ganz schnell da weg. Und es gibt ja auch den Begriff der Wahlheimat und ich würde schon sagen, auch wenn ich Zugezogene bin, aber ich lebe wir seit ungefähr äh, 15 Jahren in Berlin und ich würde sagen, ich bin Berlinerin mit ein paar Unterbrechungen. Ähm, es ist ein Thema <lacht> zwischen mir und meiner Familie, aber ich würde sagen, Berlin als Ort ist ein Teil meiner Heimaten. Und warum ich lieber von Heimaten in Plural spreche, das erkläre ich nachher. Ui, also ich würde tatsächlich auch direkt
0: da weitermachen, wo du aufgehört hast. Für mich, ähm, ich würde es auch sagen, Heimat ist nicht nur eins. Ein Ort. Es ist auch nicht nur unbedingt ein Ort. Es ist ein Gefühl, wo man sich beheimatet fühlt. Es ist manchmal personenabhängig, manchmal ortsabhängig. Manchmal, ähm, wenn, wenn ich etwas rieche, dann denke ich, oh, das riecht auch wie Heimat. Äh, positive Gerüche. Ähm, und, und <lacht> 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 Für die BerlinerInnen muss man das nochmal <lacht> Und Und ja, deswegen finde ich... Wenn ich von Heimat spreche, dann spreche ich meistens von Dillingen. Da, wo ich geboren bin, da, wo meine Eltern immer noch leben und ich ähm, sie ähm, besuchen gehe. Aber für mich ist auch Heimat mittlerweile Berlin. Ich lebe seit ca. vier Jahren hier. Für mich ist aber auch Heimat ähm, bei meinen Großeltern in der Türkei. Also ich finde, es ist schön, ähm, an unterschiedlichen Orten eine Heimat finden zu können. Und dass diese... Orte oder Menschen oder eben dieses, diese Heimat sich einfach ändern kann und ähm, ja, äh, manchmal kann es sich vermehren, manchmal auch ähm, ähm, vermindern.
2: Ich würde auch weniger sagen, dass es örtlich ist, sondern ich würde auch sagen, dass es eine Idee sein kann mhm. oder ähm, ein, etwas, das was, was Menschen verbindet, mhm. ähm, an dem sie gemeinsam arbeiten, vielleicht eher in Richtung Projekt. Mhm. Das würde ich auch noch hinzufügen. Rebecca, Heimat. Bei dem Wort Heimat
1: stellen sich alle Haare in meinem Nacken auf. Also nicht im positiven Sinne, sondern im sehr negativen Sinne. Weil ich finde, gerade auf der deutschen Sprache ist das kein unschuldiger Begriff. Und ein Begriff, den wir oft aus dem rechten Milieu auch hören. Und gerade auch, wir hatten ja gerade die sogenannte Wiedervereinigung gefeiert. Und wenn man sich überlegt, wie viele rassistische Attentate in den 90er Jahren ähm, in Deutschland, in diesem sogenannten wiedervereinigten Deutschland geschehen sind, auch mit gerade aus diesem Heimatsgefühl, ähm, da wird mir so ein bisschen anders, muss ich sagen. Obwohl, was ich ganz spannend fand, ich habe heute mal ähm, auf meinem Instagram einfach so eine kleine so eine Frage Ding aufgemacht und habe so gefragt, okay, was verbindet ihr mit dem Begriff Heimat, weil ich es einfach interessant finde, auch mit so Leuten in Austausch zu äh, kommen, mit denen ich sonst nicht in Austausch komme. Und tatsächlich haben es viele als so ein sehr positives Gefühl auch ähm, definiert, also ein bisschen so ähnlich wie du, Maike, aber auch eigentlich, du hast es auch schon so eher als so ein Gefühl der Zugehörigkeit definiert. Ähm, aber ich, mich, ich weigere mich so ein bisschen, das mit dem deutschen Wort Heimat ähm, zu betiteln, auf Jiddisch gibt es diesen, ähm, dieses schöne Wort heimisch, was natürlich auch von der Heimat kommt und was man, also die meisten hier, ähm, deutsch sprechende Menschen können sich schon was darunter vorstellen, aber heimisch hat eher sowas äh, von sowas Heimligen, gemütlichen, vertrauten und zwanglosen, also ihr könnt, ich weiß nicht, ob manche von euch sich an dieses Higge erinnern. Es gab diese, dieses Modewort Higge aus dem Dänischen, glaube ich, von so Gemütlichkeit. Und das ist so, heimisch ist sozusagen das jiddische Higge-Gefühl. Und damit kann ich was anfangen. Oder vielleicht auch was mit geistigen Heimaten. Also ich würde sagen, ich bin geistig und politisch in bestimmten Bewegungen zum Beispiel auch beheimatet. Aber mit diesem krass geografischen ähm, tue ich mich
2: extrem schwer. Ja, da kann ich nur anschließen. Ich überlege oder habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob es andere oder ähm, ja, Begriffe gibt, die das besser erklären, die nicht so belastet sind wie das Wort Heimat. Und ich bin auf keins gekommen. Ich fand es aber, also das, das, was dem am nächsten kommt, würde ich sagen, ist zu Hause. Ja. Mhm. Aber ich würde weniger sagen, dass ich politisch dort und dort zu Hause bin. Also ich, das ist für mich dann doch irgendwie dann nochmal ein Unterschied. Meinst du, weil es intimer, privater ja, ist? Ja, genau, mhm. weil ich das eher... Genau, persönlich interpretiere oder eher individualistischer ähm, als ja, Heimat. Vielleicht entwickeln wir ja ähm, mit Auftakt äh, unseres, unserer Diskussion hier heute, unseres Podcasts, ein neues Wort. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Und neben mir sitzt eine Person, die sich auf die Bühne zu uns traut. Erstmal ein großer Applaus ja, genau. für den Mut. Stell dich doch kurz vor und sag uns, mit welcher Frage bist du hier? Mit welchem Anliegen?
3: Ich bin Naima, ich bin Islamwissenschaftlerin und äh, Religionswissenschaftlerin. Ich wollte nur was erzählen. Und zwar, äh, das Wort Heimat war für mich eigentlich, ich hab, äh, konnte ich damit nichts anfangen, aber ich habe etwas erlebt, wo ich dieses Wort Heimat fühlen konnte. Ich habe ähm, Auslandssemester gemacht. Ich war von äh, ungefähr von September bis März, April im Kairo gewesen und wenn, wenn ihr schon mal in Kairo wart, dann wisst ihr, das Wetter ist ganz anders. Man sieht den blauen Himmel gar nicht. Es ist so ein Smogalarm. Es ist ein ganz anders als Deutschland. Und da habe ich Deutschland vermisst. Das war so ein, so ein Gefühl, oh Gott, wo bin ich hier gelandet? Das ist ganz anders als zu Hause. Und dann bin ich im März, oder April war das, nach Deutschland geflogen. Ich kam hier an und also Ruhe, ich komme aus dem Ruhrgebiet und das war so ein typisch deutsches Wetter gewesen. Regnerisch. Ja. Und diese Luft. Ich habe gesagt, ich bin zu Hause. Das war so ein Gefühl, wo ich zum ersten Mal dieses Wort Heimat fühlen konnte. Ich habe gesagt, das ist, ich bin zu Hause. Aber ich finde, das bringt es auf eine
2: andere Definitions- oder Interpretationsebene Heimat zu fühlen, so wie du es gerade beschrieben hast, vielleicht mit den Worten auch Heimweh oder du hast es ja beschrieben als Zuhause fühlen, hier fühle ich mich zu Hause oder ich habe mein Zuhause vermisst. Ja,
3: ja das wollte ich jetzt danke, sagen. Danke, für eine schöne ja. Geschichte.
2: Ja.
0: Ich finde es echt spannend, dass man im Urlaub man sehnt sich nach, nach dem eigenen Kissen. Kennt ihr dieses Gefühl? Ich habe immer mein eigenes Kissen dabei. Ah, okay, so kann man es auch lösen. Ein bisschen neurotisch.
2: Ich hatte noch den Gedanken, also so fangen wir immer an, wenn wir noch was sagen wollen und uns nicht an den Plan halten. Vor allem gibt es bei uns ja in unserem Podcast immer eine Person, die sagt, ja, ich moderiere, ich ähm, kümmere mich um so einen Fahrplan und wir sprengen das eigentlich jedes Mal. Also Rebecca macht wahrscheinlich so einen inneren Eye-Roll. Jetzt kommt Maike schon wieder mit ihren Gedanken, Nein. die sie sich gemacht hat. Aber ich hatte das, den Gedanken den möchte ich jetzt auch noch sagen, kann ich eigentlich Heimat sein für andere? Also ich finde, Heimat ist immer auch ein in Beziehung setzen und in Beziehung zueinander leben, zwischen Mensch, Umwelt. Ich würde jetzt auch als Christin, als gläubige Person auch noch Gott ins Spiel bringen. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch zu. Und dann habe ich auch gefragt, kann ich auf einer ähm, menschlichen Ebene auch Heimat sein für andere? Und dann habe ich mich daran erinnert, wie das war, als mein Kind geboren wurde und ich meinen Sohn im Arm hatte und gemerkt habe, wie ich zu Hause plötzlich wurde für ihn und dass ich seine Heimat war. Und ähm, wenn genau mein Kind bei anderen Menschen war, dann rochen die anders, dann hat sich das anders angefühlt, dann waren die im ersten Moment nicht so sehr Heimat wie bei mir. Und das hat mich in meinem Innersten überhaupt berührt, ähm, das zu erleben. Das wollte ich teilen und diese Frage irgendwie gerne mitgeben, dass Heimat, glaube ich, auch etwas ist, woran wir selber mitarbeiten können, um das für andere sein. Das muss nicht zwangsläufig äh, mit Kindern zu tun haben, sondern das kann ja auch auf einer gesellschaftspolitischen Ebene sein. Ich
1: würde auch ähm, dazu, wir haben noch eine neue Person gerade auf der Bühne und die kommt <lacht> auch gleich zu Wort, ich verspreche es, aber ich muss auch kurz noch was loswerden. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich mich schwer falle ähm, mit dem, Geografischen an der Heimat, weil ich das mit was Nationalistischem und Rechten verbinde tatsächlich. Aber wo du gerade gesprochen hast, Maike, ich glaube, der, der Ort, der für mich am meisten geografisch Heimat ist, ist das Haus von meinen Großeltern. Mhm. Ähm, und ich glaube auf jeden Fall sehr daran, dass andere Menschen Heimat sein können. Wir haben eine neue Person. Hallo, ja,
4: hallo. hallo. Äh, ich bin Ina, danke für den Stuhl. Ähm, das, das war sehr schön, was du was du hast gesagt, ich habe auch ähm, eine Tochter und ähm, ja, ähm, ich habe eine Frage. Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass ähm, eine Idee kann auch Heimat sein. Mhm. Und ähm, es gibt ein wichtiges feministisches Argument, mhm. dass Religionen ähm, auch Frauen diskriminieren. Mhm. Und ähm, ja, die die Heiligen schrieben enthalten Sexismus mhm. und äh, schränken Frauen ein. Äh, also wir wissen das, wir, wir sprechen über das immer. Ähm, und meine Frage ist, also, wie eine Frau sich ähm, in, in einem religiösen System ähm, kann... Ähm, ja, zu 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 äh, zu sein? Ja. Ja, und zu hause, zu ja. hause ja. Fühlen kann.
2: Ja.
4: Was zu was eine zu ähm, heimat ja. kann? sein in einem religiösen System.
1: Das ist ganz schön, weil die Frage steht tatsächlich hier auch auf meinem Skript. Falls sich übrigens jemand von den Zuschauerinnen gewundert hat, warum ich hier mit Laptop sitze, ist, weil ich nicht so gut im Dunkeln lesen kann und dachte, wenn ich so ein Papier habe, dann kann ich gar nichts mehr lesen. Und der genau, ich
2: kann gar nichts lesen auf meinem Papier. Und Deswegen
1: sitze ich hier mit dem Laptop. Und tatsächlich ist die dritte Frage, die ich hier in meinem Skript habe, inwieweit ist eine kann eine Religionszugehörigkeit auch eine Heimat sein? Und das können wir auch gerne um den feministischen Blick erweitern.
2: Und ich könnte sehr viel dazu erzählen. Und die beiden haben schon gemerkt, dass ich was sagen will. Ja. Wir kennen uns schon so gut, dass wir schon wissen an unseren Blicken, wer jetzt unbedingt was sagen möchte. Also danke für den Porträt. Ich könnte sehr viel dazu sagen, aber ich glaube, um es äh, kurz zu beantworten, um den Begriff Heimat zu benutzen, ähm, bei Gott haben alle Menschen ein Heimatrecht aus meiner christlichen Perspektive. Und dass ich fühle mich, also Gott gibt mir das Gefühl des Zuhauses, mein Herz wird ruhig und ähm, friedlich in Beziehung zu Gott, wenn ich Gottes Nähe, ähm, Gottes Gegenwart spüre. Und dadurch weiß ich, dass ich ein Recht auf dieses Zuhause Religion habe, weil ich Teil davon bin und Gott mich nicht ausschließt und Gott mich nicht diskriminiert als Frau oder als queere Person. Die Diskriminierung und Unterdrückung in Religion gehen ja noch weiter und betreffen nicht nur Frauen, sondern auch behinderte Menschen, auch schwarze Menschen und ich würde das ganz deutlich machen und sagen bei Gott, Gott diskriminiert nicht, schließt Menschen nicht aus, bei Gott haben alle ein Recht auf Zuhause und das ist mein Ansporn, das ist meine Trotzkraft, mich gegen all die unterdrückerischen äh, Patriarchalen Strukturen in meiner eigenen Kirche äh, zu wehren und dagegen zu arbeiten, diese Heimat, dieses Zuhause für alle lebbar und spürbar zu machen. Genau. Und ich glaube auch, wir müssen, was du
1: gerade gesagt hast, ist ja auch so
2: ein bisschen, macht den
1: Unterschied auf zwischen Religion als Institution und als Strukturen und äh, Religion im Sinne von einer Zugehörigkeit zu etwas oder auch ähm, eine, eine Beziehung. Ich sehe Religion oft als Be so ich habe so eine Beziehungstheologie sozusagen ähm, und sage auch, dass zum Beispiel, wenn ich mit Menschen rede, das ist, wenn ich etwas Höheres spüre, was andere Leute vielleicht Gott nennen wollen. Ähm, und was ich auch ganz wichtig finde, es gibt, äh, diese, es gibt eine Philosophin, die ich sehr mag, ähm, Simone Weil. Das ist eine französische-jüdische Philosophin gewesen und sie äh, spricht davon, dass die Verwurzelung das wichtigste und am meistverkannteste Bedürfnis der menschlichen Seele ist. Und ich denke, Religion kann für viele Menschen genau diese Beheimatung sein. Was nicht ausschließt, dass es für andere Menschen extreme äh, traumatische Erfahrungen auch mit innehaben kann, irgendeiner Religion zugehören. Zu, zu, zu gehören oder in einer aufzuwachsen. Und ich denke, wir müssen einfach aushalten auch, dass es nicht die eine Definition von Religion gibt. und es gibt, Wir sagen das auch immer im Podcast, ist unser, ist unser Mantra, so, es ist nicht das Judentum, es ist nicht das Christentum, es ist nicht der Islam, sondern es gibt ja Facetten. Und ähm, Leute fühlen sich halt in bestimmten Facetten wohl und ähm, schaffen sich dort eine Heimat. Genau. Kübra, magst du auch
0: noch? Ja, sehr gerne. Ähm, danke für die Frage. Ich finde es sehr wichtig, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, die Heimat, die, 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 wenn ich das als Ort sehe oder als Menschen, dass sich dieser Begriff quasi ändern kann. Heißt, ähm, wenn ich in meiner jetzigen Heimat nicht glücklich bin, dann kann ich umziehen. Wenn ich ähm, mich nicht beheimatet fühle, dann versuche ich das irgendwie, die Lage irgendwie zu ändern. Und ähm, wenn ich jetzt... Ähm, die, die, dieses heimische, ja, das, dieses Gefühl Heimat, beheimatet sein in der Religion, ähm, auf die Religion projiziere, dann muss ich daran denken, ich als Kybra fühle mich in meiner Religion wohl. Ich verstehe die Religion, also den Islam auch so, dass eben den, ähm, Islam. den Islam, den das heute hier, <lacht> worum es heute hier geht, denkt. Ähm, also wenn ich wenn ich also meine muslimische, äh, mein muslimisches verständnis eben was der was ich vom koran ähm, verstanden habe ähm, ist die liebe allein dass gott den menschen und hier vor, ich, ich sage ganz bewusst den menschen nicht, ähm, nicht ähm, adam nicht eva nicht kübra nicht rebecca nicht also es geht um den menschen um alle menschen ähm, indem gott den menschen erschaffen hat hat Gott den Menschen schon ähm, nee, 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 die die Würde gegeben ähm, das Recht gegeben zu leben und und ähm, den freien Willen und und alles drumrum und die Liebe auch weil Gott ist auch der Liebende ähm, der hat Gott heißt auch bei uns Vedut, der Liebende und ähm, wenn man und ich fühle mich in dieser Religion beheimatet ich fühle mich wohl als Frau ähm, ich fühle ähm, dass ich ähm, ja, geborgen bin. Und ich finde im Punkto Heimatgefühle ähm, ähm, Geborgenheit auch sehr, sehr wichtig. Dass man sich wohlfühlt, dass man sich geborgen fühlt, sich ähm, ja, ähm, ähm, in einem Schutzraum fühlt, dass man diese Zugehörigkeit hat und sich wohlfühlt und da vielleicht auch gar nicht raus möchte. Ähm, aber Das heißt natürlich nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, vielleicht gibt es tatsächlich auch ähm, ähm, Sachen, wo man sagt, auch in der eigenen Heimat. Ich meine, wer hat schon nicht mit der eigenen Mutter, mit meinen Geschwister irgendwie Streit gehabt. Also obwohl man die Personen liebt und, und äh, streitet man sich trotzdem. Da ist es wichtig, dass man schaut, welche Wege kann ich finden, um auf den auf dem, ja, gleichen Nenner zu kommen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass, ich, dass man ähm, spricht, wie spreche ich mit der Religion, ja, sich austauscht und schaut, welche Exegesen gibt es, welche Arten gibt es vom Verständnis. Ähm, ist das wirklich das, was äh, momentan äh, Bestand hat, ähm, das die einzige ähm, Art und Weise, es zu verstehen? Oder gibt es da tatsächlich auch andere ähm,
4: Verständnisse? Und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. So, danke. Nein, ähm, ja, ich, ich äh, will vielleicht noch etwas kurz sagen, dass als eine Frau ich fühle, dass die die Institutionen religiöse die, die Institutionen sind ähm, sind zu Hause für die Männer und nicht für die Frauen. Und ich glaube auch, dass ähm, sehr oft wir können zu Hause diskriminiert sein auch. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir sprechen über, über unsere Probleme mehr.
5: Ja.
2: Also genau, ich würde da nochmal kurz drauf eingehen und sagen, dass äh, Gott selber nach meinem Verständnis nicht patriarchal ist, sondern dass meine Kirche oder das Christentum, jetzt verallgemeiner ist auch, aber an manchen Stellen kann man das auch wirklich machen, zum größten Teil noch immer patriarchal geprägt ist und ich sehe keinen Grund, das den Männern zu überlassen. Also wenn ich dann von Männern so in Anführungsstrichen spreche, dann meine ich quasi das patriarchale System. Und ich sehe da keinen Grund drin, denen das zu überlassen und zu sagen, Sagen, ja, okay, dann gehe ich woanders hin, auf gar keinen Fall. Also, das meine ich so ein bisschen mit diesem Trotz so. Nein, ich bin auch Teil dieser mhm. Kirche, ich bin auch Teil meiner Religionsgemeinschaft. Please stop just be nice, just ja. be a nice person. Ähm, also meine Geschlechtsmerkmale oder meine sexuelle Identität ähm, ist doch nicht ein Hinderungsgrund dafür, ins PriesterInnenamt zu gehen. Oder, also ich verstehe, es sind, gibt ja auch Sachen, die sind einfach absolut sinnlos. oder. Warum gibt soll das so keine?
1: Ballon, ja. ich, ich Entschuldigung, sie brechen mich. Ich muss unterbrechen. Es gibt ja auch Sachen, die geschichtlich geprägt sind und kulturell. Und es ist manchmal schwierig, ähm, so ein bisschen so, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, aber es ist manchmal schwierig zu unterscheiden, ist es jetzt etwas, was aus der Religion und was aus den Texten kommt oder ist es unsere Lesart mhm. da drauf. Und Exegese, niemand hat ein Exegese-Monopol eigentlich, auch wenn manche Leute sich das gerne einbilden, mhm. aber ähm, die wenigsten, auch andere Religionen, also auch nicht monotheistische Religionen und ähm, andere Gruppen, lesen ja Texte wörtlich. Und natürlich muss man zugeben, dass die exegese Geschichte sehr maskulin und patriarchal geprägt ist, aber es gibt eben auch andere ähm, Strömungen und es gab auch schon immer, historisch gesehen war es nicht immer nur den Männern überlassen, sondern Frauen wurden oft zum Schweigen gebracht, aber es das heißt nicht, dass es sie nicht gab oder dass es nicht dass Frauen nicht auch dort sich beheimatet fühlen können. Aber ich würde gerne diese Frage von Religion als Heimat nochmal ein bisschen weg vom Thema nur Frau sein, weil wir sind ja auch andere Dinge. Und einfach meine nächste Frage wäre sozusagen, inwieweit kann eine Religionszugehörigkeit auch eine Heimat sein? Aber wir wollen vorher nochmal einen Applaus geben für dich. Danke ja, fürs Amen. Kommen Danke. und für deine
2: Fragen. Genau, Amen.
1: Ich frage mich, wie, inwieweit auch Religions... Also wir haben vorhin schon zum Beispiel auch über geistige Heimaten gesprochen. Und ich würde auch sagen, dass ich mich sozusagen geistig... Aber nicht nur geistig, aber auch im Judentum beheimatet fühle. Ähm, und einfach fragen, wie Religion als Heimat auch fungieren kann. Oder ob das überhaupt etwas ist, wo ihr sagt, Religion ist Heimat. Ob ihr mit diesem Satz mitgehen würdet?
2: Ähm, ich würde auf jeden Fall mit diesem Satz mitgehen, Religion ist, kann zu Hause sein. Ich habe, um so einen kleinen biografischen Punkt aufzumachen, ähm, bin christlich sozialisiert aufgewachsen und auch getauft in meiner Familie und ich glaube in unserem Podcast habe ich es schon sehr oft gesagt, aber who knows, <lacht> ob ihr überhaupt schon jede Folge gehört habt, also ich sage es einfach nochmal. Ähm, ich wurde zwar getauft von meiner Familie, weil das ist so üblich, äh, in, wurde so weitergegeben von den Generationen, aber es gab keine Bibel und wir haben den christlichen Glauben nicht praktiziert. Und ich bin aber trotzdem über meine beste Freundin früher immer mitgenommen worden von den Eltern in die Kirche und da, ich habe nichts verstanden, ich hatte wirklich gar keine Ahnung, ich hatte auch keinen Religionsunterricht und, und auch keine religiöse Bildung an anderen Bildungseinrichtungen genossen, also ich hatte wirklich keine Ahnung, saß da und ich habe mir, mein Herz kam zur Ruhe. Also ich konnte nicht benennen, was da passiert und ich konnte nicht sagen, was das ist. Aber ich habe gespürt in mir drin, das rührt etwas an, was mit mir macht und was eine Tiefe hat von existenzieller Bedeutung. Und ähm, ja, mein mein Leben als jugendliche Person ja, war dann halt einfach sehr... Äh, impulsiv und rasant. Und ich hatte dann natürlich ganz andere Dinge im Kopf, denen ich irgendwie lieber nachgegangen bin, als mich auf so eine knatschende, trockene, viel zu kalte Kirchenbank zu setzen und irgendwie aus eigenem Interesse da mal nachzufragen, was heißt das eigentlich alles? Warum also,
1: heizt ihr die eigentlich nie?
2: Ja, genau. Das ist doch eine sehr gute ökologische Frage, die du jetzt hier gerade aufmachst. Ähm, es ist unglaublich teuer, so eine es Kirche so zu halten. Immer. Ja, ja. Und dann würde ich aber tatsächlich wieder aus einer theologisch-liturgischen Perspektive sagen, ja, man ist ja auch nicht... Ähm, Kirche, finde ich, oder religiöse Räume sollten auch nicht verwohnzimmert werden. Also wenn man da plötzlich auf dem Sofa sitzt und Ach, sich das so gemütlich macht und so, <lacht> so wie zu Hause, dann bleibt es ja das Wohnzimmer. Und ich mhm. glaube, dass religiöse Orte gut sind, wenn sie auch fremd sind und unbequem. Das kann mhm. man jetzt unterschiedlich deuten, aber die fordern mich heraus, meinen alltäglichen, meine alltägliche Spirale, in der ich mich befinde, zu verlassen, um eben Erfahrungen mit dem Transzendenten machen zu können, um überhaupt herausgerufen zu werden, dass es mehr gibt als meinen kleinen Kosmos. Und ich glaube, dass es diese besonderen religiösen Orte, wie zum Beispiel auch eine Moschee oder eine Synagoge oder andere äh, religiöse Orte bedarf, damit man da hier raus, hinausgerufen wird. Das ist jetzt meine christliche nicht, Definition und Perspektive.
0: Das kann ich verstehen. Wenn man stundenlang auf dem Boden sitzt, auf den Beinen und man ist es nicht gewohnt, dann tut das auch ziemlich...
2: Also es soll nicht wehtun, sondern <lacht> aber ich meine, dass eine Unbequemheit Menschen auch einfach herausfordert aus der Komfortzone und wenn ich meine Religion so praktiziere, wie ich jeden Abend auf dem Sofa liege, weiß nicht, das... Das bleibt so das bleibt alltäglich. Und ich glaube, dass eine Fremdheit gut ist in der Religion.
1: Ich finde es sehr spannend, weil hier sehe ich einen extrem großen Unterschied. Und wenn eine andere jüdische Person, also das würde mich auch immer sehr freuen, wenn ihr andere Meinungen habt als ich, da ist immer noch dieser vierte Stuhl und ähm, kommt her und ich höre euch gerne zu. Ähm, aber für mich ist da ein großer Unterschied, weil für mich ist, also mein, einer meiner Lieblingswörter ist Ethno-Religion. Wenn, ich würde gerne, dass mal so ZuschauerInnen so ein Bullshit-Bingo von uns machen. So Wörter, die wir zu oft sagen. Und meins ist auf jeden Fall Religion. Kübra wird auf jeden Fall noch Brücken bauen sagen. <lacht> und eine Religion heißt ja, dass ich ähm, reingeboren werde und dass es einen kulturellen Aspekt auch gibt. Und es eben nicht nur, oft, dass diese religiöse Sphäre als getrennt vom Leben nicht existiert so richtig und auch ähm, im Judentum sprechen wir davon, dass es einen Fokus gibt, oder in der Religionswissenschaft eher, auf Orthopraxie, also auf das Richtige tun und nicht auf den richtigen Glauben. Und ich glaube oft, oder ich habe das Gefühl, ich glaube, ähm, im, im Christ, so wie ich das Christentum oft von außen wahrnehme, gerade den Protestantismus, ist es eher so eine Beziehung vom einzelnen Gläubigen zu Gott auch. Und bei uns ist es auch die Beziehung mehr noch zur, zur Gemeinschaft und den anderen jüdischen Menschen. Und ähm, wenn ich halt sagen würde, dass, also, dass Judentum nur in der Synagoge gelebt werden kann, würde ich unglaublich vielen Leuten ihr Judentum absprechen, die säkular leben und trotzdem kulturell mhm. sich jüdisch verstehen. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich eigentlich für mich gehört Religion und Judentum in den Alltag. Und ähm, sozusagen erhebt mein Alltag von diesem auf der Couch liegen hin zu etwas irgendwie ein bisschen Wertvolleren oder gibt mir so einen Kompass, wie ich mich im Leben verhalten soll. Deswegen weiß ich nicht, ob ich diese Trennung so, ob ich da so mitgehen kann.
2: Also jetzt kommt ihr wirklich, <lacht> bekommt ihr hier live mit, wie wir diskutieren, wie wir ab vor einem zum nächsten kommen. Das macht ja eine ziemlich große Frage auf und zwar, was ist eigentlich Religion? Damit will ich jetzt erst gar nicht anfangen. Aber ich glaube, du hast da eine zu scharfe Trennung rausgehört. Ich würde nie sagen, dass das christliche oder kirchliche Leben nur im Sonntagsgottesdienst in der Kirche stattfindet. In diesem Moment, wo ich auf dieser kalten Kirchenbank sitze, auf gar keinen Fall, versteht ihr mich nicht falsch. Ähm, ich sitze da auch nicht die ganze Woche. Sondern der Großteil meines christlichen Lebens spielt sich in der Gemeinschaft ab und spielt sich natürlich auch in meinem Alltag ab. Also das mehrmalige Beten am Tag, das Zubereiten von bestimmten Speisen, zu Festtagen, ähm, in Gemeinschaft zusammen, ähm, Schriftlesungen so. Weiter. Das ist ja, sind ja alles Teile, die in unseren gemütlichen, kuscheligen Gemeinderäumen stattfinden, die genauso aussehen wie mein Wohnzimmer oder wie meine Küche. Was ich damit sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass diese, diese gottesdienstliche Feier, also aus einer liturgischen Praxis, zu einem Gottesdienstablauf, zu einem gemeinschaftlichen, Feier oder Messe oder Gottesdienst wichtig ist, da auch herausgerufen zu werden, bewusst. Also ich würde sagen, schon dieser Gang mit den Kirchenglocken, dieses Vorbereiten, Hineinkommen, Hinsetzen. Also ich werde herausgerufen auf meinen Alltag, aber ich werde auch durch meine Religion oder durch Gott hineingerufen in meinen Alltag, mich immer wieder zu verorten. Wo bin ich gerade und was tue ich? Das, das führt jetzt zu weit. Wir kommen ja. zurück zum aber Thema. Ich, ich,
0: kann vielleicht so, ich, ich kann beide verstehen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, ähm, bei uns gibt es das Konzept auch sehr, sehr wichtig, ähm, die Religion macht was mit mir und ich mache was mit der Religion und die Beziehung zwischen mir und Gott, das ist eben das Wichtigste. Institutionen Lasse ich jetzt mal beiseite, weil das Wichtige ist, sind jetzt nicht unbedingt Institutionen, sondern die Beziehung zwischen mir und Gott. Wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie ähm, sehr beschäftige ich mich mit Gott? Wie viel Zeit räume ich für Gott ein? Und ähm, all das. Und jetzt immer einen Schluck nehmen über und Gott. Gott, sagt. Gott. Gott. <lacht> ähm, und ähm, genau, und das ist ganz, ganz wichtig. Und für uns ist es auch ganz wichtig, das, da komme ich jetzt zu dem Punkt, äh, zu der Kirche und unbequem zu werden, aus der Komfortzone rausgehen, das wollte ich benutzen. Ähm, das finde ich auch ganz wichtig, ähm, weil ähm, der, der Mensch ähm, gewöhnt sich an sehr vieles. Und ähm, im Islam heißt es, du, du sollst kein monotones Leben führen, also es soll immer wieder was Neues äh, mit ins Spiel Seht Ich habe es gesagt. <lacht> Und, und ähm, damit meint man aber auch nicht nur immer, heute diese Party, diese morgen die andere Party, das ist nicht gemeint. Gemeint ist eigentlich, du sollst noch mehr dazu lernen. du sollst dich mehr erkundigen. Dein heutiges Wissen soll sich morgen vermehren. Und, und ähm, da finde ich es wieder ganz spannend, ähm, dass dieses Gefühl, ähm, die Beziehung, da, da, ich, ich merke gerade beim Reden, dass wir von Heimat ganz weit entfernt sind Moment. Aber ich habe die Frage Nein. noch im Kopf, die du gestellt hattest. Aber, genau. Geht ihr mit dem Satz mit, ähm, ob Religion genau. ähm, Heimat, Heimat
2: ist. Und. und ich bin mit ihm voll ihm weggegangen. Das war ein anderes Thema. Komme ich zurück das zu meiner raus. Geschichte. Wie ich angefangen habe, also ich hatte euch ja kurz erzählt, dass, ähm, ich, dass mir Kirche fremd war, aber ich ein äh, Zuhause-Gefühl hatte. Und das hat sich... Zum Glück verstärkt dadurch, dass ich durch Zufälle und sehr viele Wege, das habe ich auch mal sehr ausführlich in einer Folge erzählt, im Studium der Religionspädagogik gelandet bin. Ich hätte das nie gedacht und geplant. Also wenn ich meinem 14-Jährigen, ich sage, Maike, du bist mal Pfarrerin mit 34 in Berlin und hast deine Kirche und machst einen interreligiösen Podcast, hätte ich gesagt, what, is it even me? Aber ja, die Wege Gottes, wo sie uns doch hinführen. Und ähm, ich habe ein viel stärkeres Zuhausegefühl ähm, und mir mein Zuhause auch eingeklagt und fordere das immer wieder ein, also mein Zuhause in meiner Religion und in meiner Kirche vor allem, äh, mein Zuhause bei Gott nicht, da weiß ich, das ist gegeben, das ist da und trotzdem fühle ich mich manchmal fremd. Manchmal schäme ich mich, Fremdscham gegenüber, wie ja verkorkst und vergurkt doch einige meiner äh, christlichen Geschwister doch sind. Wie einige, weiß ich nicht, Gemeinderäume aussehen, wie eigene, äh, bestimmte Traditionen sind oder Rituale, ähm, genau, bestimmte Auslegungen, die sind dann manchmal fremd für mich. Und das fand mhm. ich einen interessanten Gedanken, als ich darauf mhm. gekommen bin, dass auch in einer Heimat oder auch in einem Zuhause, jetzt vermischen wir die beiden Begriffe, obwohl man die mhm. auch mal, glaube ich, trennen sollte, das wäre sicherlich auch gut, Fremdheitsgefühle aufkommen können.
0: Man entfremdet sich manchmal auch, also da komme ich jetzt zu einem ganz anderen Punkt ähm, der Heimat, weil das dann irgendwie dem der einen, der die, die einen auch nicht mehr passt. Und ähm, ich finde, ähm, dass ich wollte zu dem Punkt kommen Heimat ähm, und Migration. Ähm, ich kenne das zum Beispiel auch aus der Geschichte vor allem aus, aus meiner äh, Opa-Generation, die in der ersten Generation nach nach Deutschland gekommen sind und ähm, hier erstmal nicht ähm, die Absicht hatten, eine neue Heimat aufzubauen. Und ähm, das war einfach so, wir gehen zum Arbeiten und dann gehen wir wieder zurück in die eigene Heimat. Und hatten wahrscheinlich damals nicht äh, im Kopf, dass die dritte Generation mal, die, also meine Generation, die hier geboren wird, ihren Heimat in Deutschland haben wird. Und das ist, finde ich, auch wieder eine ganz andere Art und Weise, ähm, wie sich die, ähm, die, die Geschichte von den Menschen auch ganz, ganz rasch ändern kann. Ähm, wie Wir haben Menschen, die von derselben Familie kommen, unterschiedliche Heimate haben, ähm,
1: auch wenn die Wurzeln gleich bleiben. Ich, ähm, also, ich will dir das jetzt nicht so menschplänen oder so, aber für mich ist es eigentlich wichtig zu sagen, <lacht> auch, es ist ja nicht nur die Intention nicht von den Leuten geworden, also gewesen, die ja. hierher geholt wurden, sondern Deutschland wollte nie dass diese Menschen hier leben und sich beheimatet fühlen auch. Also es wurde ja alles dafür gemacht, dass, ähm, und immer noch viel meiner Meinung nach, dass äh, MigrantInnen sich nicht beheimatet fühlen mhm. in Deutschland. Und nicht nur MigrantInnen, sondern auch andere ähm, marginalisierte und Minderheitengruppen. Weil zum Beispiel auch tatsächlich ähm, die deutsche ähm, Mehrheitsgesellschaft immer noch mit so, einem christlichen, mit so einer christlichen Farbe bepinselt ist. Also da ist immer noch so also Die Norm ist das Christentum auch in Deutschland. als Offiziell gibt es eine Trennung von Staat und Kirche, aber wenn wir uns dann das so anschauen, dann fühlt es sich für mich oft nicht getrennt an. Ähm und deswegen ist zum Beispiel auch das Judentum viel mehr meine Heimat als der Staat Deutschland, weil ich glaub, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich unbedingt immer mitgedacht
2: werde. Mhm. Ähm,
1: ja, genau, das wollte ich noch ich so finde
2: Ich finde, dass die Perspektiven von Menschen, die ähm, in Deutschland ein neues Zuhause finden oder ähm, hier leben, hierher gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, ich finde, dass es nicht relevant Ich finde, relevant ist, dass sich Menschen die hier lebten, Gedanken darüber machen, wie können wir eine Heimat sein slash werden. Also da denke ich wieder so ein bisschen an Heimat als mhm. Haltung, Heimat als Projekt. Ähm, dass, oder dass, dass das hier Heimat werden kann für andere Menschen. Das ist für mich eigentlich der gesellschaftspolitische Handlungsauftrag an die christlich-weiße Mehrheitsgesellschaft. Ähm, genau. Ja, und... Genau an solchen Situationen ist es dann wahrscheinlich
0: wichtig für diejenigen, ähm, sich eine Gemeinde, Gemeinschaft zu suchen, wo man sich eben beheimatet fühlt. Und das ähm, wird dann einfach größer, das vergrößert sich. Und, und da spielen dann wieder, würde ich sagen, ähm, Institutionen wie, wie Kirche, Synagoge, Moschee wieder eine große Rolle. Weil Menschen wissen, da werde ich hingehen ähm, und, und mit Gleichgesinnten vielleicht ähm, zusammenkommen. Auch wenn sie nicht gleichgesinnt sind, ähm, haben wir Punkte, wo ich mich nicht erklären muss. Und
1: ähm, ich akzeptiert werde so, wie ich bin. Ähm, genau, wir haben jetzt viel auch über so Exklusion eher geredet, mhm. anstatt über dieses Beheimatetsein. Deswegen wäre meine nächste Frage, aber wann fühlt ihr euch denn in der Religion am meisten beheimatet? Oder habt ihr so eine Anekdote, wo ihr erklären könnt, was dieses Heimatsgefühl ausmacht und wie das aussieht? Und nochmal eine Erinnerung, da ist immer noch der leere Stuhl und wir, wir sind ganz gespannt auf eure... Ähm, Anekdoten und auf eure Meinung im Publikum?
0: Ja, ähm, ich kann vielleicht ein Beispiel geben. Und zwar ähm, die Individualität, äh, die Beziehung zu Gott, habe ich ja vorhin öfters erwähnt, ist ganz, ganz, ganz stark. Ähm, und wo ich mich am meisten in meiner Religion beheimatet fühle, ist tatsächlich, äh, wenn ich in meinem äh, Schlafzimmer bin, ähm, gebetet habe, ähm, vielleicht Nachtgebet, und danach dort noch eine Weile sitze, ähm, mit Gott spreche, bete, also ähm, nicht das Hauptgebet verrichte, sondern ein Bittgebet ausspreche und äh, in tiefen Gedanken bin und manchmal gar nicht spreche, sondern nur einfach ähm, vor mich hin sehe, weil ich weiß, Gott hört mich, auch wenn ich es nicht ausspreche. Und, und diese ja, so, so, ja, ähm, intime, privaten äh, Zeiten würde ich tatsächlich am meisten als ähm, Zeiten benennen, wo ich mich am meisten beheimatet fühle. Also am meisten,
2: wo meine Beziehung zu Gott ähm, ja, aufrecht ist vielleicht auch. Also für mich wird Heimat in meiner Religion dann spürbar, erlebbar, wenn ich weiß, ich werde gehört und ich bin wirksam und es gibt so eine Rückkopplung, also so eine Resonanz. Und das erlebe ich zum Beispiel, wenn ich konkret Heimat zu Hause schaffen darf, zum Beispiel durch eine Taufe oder durch die durch das Gemeinschaftliche feiern. Und besonders dann, wenn ähm, Menschen und Gruppen zusammenkommen, die in meiner Kirche noch immer er diskriminiert werden. Zum Beispiel gibt es in meiner Kirche ja einmal im Monat Andachten von queeren Menschen, von queeren Christinnen für queere Christinnen. Und da fühle ich mich besonders zu Hause, wenn ich merke, ja, hier kommen gerade alle zu Wort mit dem, was ihnen auf, der, auf dem Herzen liegt. Für mich ist das so wichtig, wenn Kirche sagt, ja, es ist Priestertum aller Gläubigen. Das heißt, so viel wie alle dürfen eigentlich predigen, aber letztendlich stehen am Ende doch eher wieder Männer vorne und das wird für mich ein besonders ähm, ja, besonderes Heimatgefühl, wenn Menschen, wenn ich ja, gottesdienstliche äh, Zusammenkünfte feiere, wo alle Menschen zu Wort kommen und sich wohlfühlen und den Raum zu ihrem Raum machen. Ähm, ich würde also. Die beiden sprechen immer gerne über Gott und ich spreche nicht so gerne über Gott.
3: Und du über die Welt. Ich
2: habe den besten Pullover an auf dem Weg hierher, das muss ich noch Stimmt. kurz erzählen. Also auf dem Weg hierher gehe ich an einem Laden vorbei und da liegt dieser Pullover, also das ist für mich wirklich Fügung, auf diesem steht, Dog is God spelled backwards. Wie funny ist das? Okay, ein bisschen Gelächter gab es. Also ich bin froh, dass es zumindest einige so witzig war. Genau. Das so. ist. Aber das ist my kind of humor. Und mein, das beschreibt auch meine Beziehung zu Gott. Ich finde, Gott ist auch echt eine funny person. Also nicht person, oh mein, oh mein Gott. Gott ist God is funny.
1: Theoretisch. Okay, <lacht> zurück zur, ähm, zur Frage, wo ich mich so ein bisschen gerade verloren habe, um ehrlich zu sein. Ähm, ich finde, also ich fühle eine Beheimatung, wenn ich entweder zum Beispiel zu Hause bin mit meiner Mutter, mit meinem Bruder und irgendwie, weiß ich nicht, Rosh Hashanah Feier oder Shabbat oder mit, auch mit meinem Onkel, also mit meiner Familie, mit meiner Jüdischen. Und ich fühle mich aber genauso zu Hause, wenn ich irgendwo komplett fremd bin. Und dann einfach irgendwo hingehen kann, entweder sei es ein Tisch, also das nennen wir so Zusammenkünfte zum Beispiel für Schabbat oder sei es eine Synagoge oder sei es irgendeine andere Community, von der ich gehört habe, in einem komplett fremden Land. Und auf einmal, obwohl man nicht dieselbe Sprache notwendigerweise spricht, sprichst du eine sehr ähnliche Sprache und du verstehst, mhm. was, was abgeht und du hast einfach so eine, ähm, so eine nonverbale Kommunikation auch, die so sagt, so hier darfst du sein und hier kannst du dich auch so ein bisschen zurückfallen lassen, weil ich finde gerade, wenn man halt in einer, also in einer Gemeinschaft auch agiert, wo man halt in der Minderheit oder irgendwie angehört oder marginalisiert wird, es ist so wichtig, diese safer Spaces zu haben, wo man sich einfach mal für etwas einen Teil von sich nicht entschuldigen muss, sondern einfach sein darf, wie man ist. Mhm. Ähm, ja. Genau. Aber wir würden gerne von euch hören, Wann fühlt ihr euch denn besonders beheimatet, liebes Publikum, in der Religion?
2: Ja, sehr schön, Bei beim Essen. Essen. Da gehe ich mit, auf jeden Fall. Essen ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Kommt drauf
0: an, was es zum Essen
1: es gibt. Diesen, es gibt diesen jüdischen Ich bin nicht so der Riesenfan von dem Witz, aber er muss jetzt einfach sein. Es ist so: jüdischer Feiertag zusammengefasst ist, sie wollten uns umbringen, sie haben es nicht geschafft. Yallah, es gibt Essen. Und ähm, ja, genau darum muss ich gerade denken. Das ist so der Spruch, der der, der, so der Opa oder der unwitzige Onkel bringen würde. Deswegen ist <lacht> es okay, dass ich. ihr nicht gelacht habt. Ich also Rebecca ist gerne der
2: unwitzige Onkel. Ich habe noch so einen sozialkritischen Punkt, den ja, ich gerne noch ja. loswerden ähm, möchte. Wenn wir auch über Heimat und Migration sprechen, ist für mich wichtig oder auch noch darüber hinaus ist für mich auch wichtig, dass vor der Heimat das Wohnen kommt und das wo finde ich mein Zuhause kommt? Und mhm. die Wohnungssituation, also gerade in Berlin, ist ja eine Katastrophe. Es ist Total. auch eine Katastrophe, wie mit Menschen umgegangen wird, ähm, die nach Deutschland fliehen zum Beispiel. Also auf welche Art und Weise werden sie untergebracht? Und zwar auf eine Art und Weise, in der sie keine Heimat und sei es nur eine temporäre, finden können. Mhm. Ähm, und ich finde, dass das geändert werden muss und dass das angegangen muss und dass von dieser Perspektive aus gedacht werden muss, wie können Menschen ein Zuhause finden? Und das da bedarf es einfach, ähm, ja, eine 180-Grad-Wende, würde ich mal kurz, um es zusammenfassend kurz mhm. zu sagen, sagen. Eigentlich hast du sozusagen gerade die pavlosche Bedürfnispyramide
1: aufgemacht, sozusagen. Also wir reden gerade was ja. über so die Grundbedürfnisse, haben wir gar nicht richtig angesprochen in unserer Debatte, was vielleicht auch ein Kritikpunkt sein könnte, dass es ein bisschen elitär und abgehoben ist, unsere Debatte, sondern also sind gleich oben so auf die Sachen gegangen, die
2: nicht unbedingt notwendig sind zum Überleben. Genau, weil, was ja unseren äh, Dialog auch ausmacht, ist, dass wir auch durchaus andere Meinungen haben und ich habe eine andere als Kübra. Du meintest ja eben, dass wenn man sich nicht beheimatet fühlt und nicht gut fühlt in seinem Zuhause, dann ja. kann man ja gehen. Und da würde ich sagen, ah, das ist, glaube ich, nicht immer so. Also vielleicht ja. für einige Menschen. Ähm, und das ist immer total wichtig, dass wir da unsere Perspektiven ähm, erweitern. Abs oder, Absolut.
0: Genau. Ich merke auch, ähm, die Sätze, äh, wenn ich Sätze formuliere, dann habe ich natürlich irgendwie ein Beispiel im Kopf. Aber ja. wenn du das so sagst, natürlich. Also ja. ich, ich habe es auch nicht gern, wenn Menschen zu mir sagen, geh zu deinem Land zurück.
1: Ähm, ja. Ich bin doch da. Okay, ja, die meinen auch, wahrscheinlich Bayern. Aber es gibt auch einfach Leute, die Wirtschaftsökonomie... <lacht> genau nicht, also ja. wirtschaftlich, ökonomisch ja. gar nicht fliehen können ja. zum Beispiel. Oder so. Genau. genau. Und Menschen,
2: die genau, da gehe ich voll mit. Also besondere Herausforderung haben, dass sie ihr Hause zu. oder diesen Ort nicht verlassen können. Sei es verortet oder als ähm, geistiger ja. Ort. Und neben mir Unbedingt. füllt sich der Stuhl. Erstmal ein Applaus Woo! für dich. Woo! Woo! <lacht> Dankeschön. Wer bist du? Genau,
5: also ich heiße Jisu. Ich komme aus Indien und ich bin Hinduistin. Und ich bin hier seit vier Jahren, deshalb ist das Thema Immigration sehr interessant für mich und wie Religion dann eine Rolle spielt da. Und meine, ich hätte eine Frage und zwar, sorry, ich bin ein bisschen nervös. Du machst das super. Ja, genau. Also meine Frage wäre, ich komme ja aus einer Religion, wo wir mehrere Götter haben und ich war einmal in einer Kirche mit meinem Freund. Und ich habe gebetet und dann meinte mein Freund, ja, eigentlich darfst du Jesus nicht beten. Und ich meinte so, ja, also wieso denn nicht? Und dann dachte ich, spielt irgendwie dieser monotheistische Gedanke, also trägt das dazu irgendwie bei, dass Deutschland nicht so ein Heimatgefühl für viele Immigranten hat. Mhm.
1: Das hört sich auf jeden Fall nach einer Frage an, über die wir eine Doktorarbeit schreiben können. Also, <lacht> falls jemand aus den Religionswissenschaften da ist, also können wir jetzt Notizen machen.
2: Also vielen Dank für diese ja. sehr spannende Frage. Das erweitert meinen Horizont nochmal und ich hätte jetzt wirklich Lust auf irgendeine Studie oder Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Also die Frage ist jetzt ja zusammengefasst, zusammengefasst, trägt der Monotheismus dazu bei, dass Deutschland weniger ein Zuhause werden kann für Menschen aus polytheistischen oder... Also eigentlich allgemein. Also okay. zum Beispiel, also du bist ja
5: Christin, aber dann wenn man sagt, dass man darf niemand außer Jesus oder neben Jesus darf man niemand beten, dann schließt er ja das auch andere monotheistische Religionen aus. Also so allgemein mhm. andere Religionen als Christentum.
2: Also, aus einer innerreligiösen Perspektive macht es natürlich Sinn zu sagen, ähm, das ist, äh, das ist Gott für mich, oder das ist, oder das ist unser Glaube, und ähm, die haben sich natürlich unterschiedlich entwickelt und sind unterschiedlich. Und ich würde aber immer sagen, aus einer gesellschaftlichen oder aus einer Draufsicht auf Kirche oder, auf, oder auch auf Religion insgesamt, finde ich es wichtig, dass Türen offen sind und dass Menschen kommen können, mit welchen Bedürfnissen auch immer. Also meine Türen sind offen, komm vorbei. Wir können zusammen in der Kirchenbank auf diesen sehr unbequemen kalten Kirchenbank sitzen und zusammen beten. Also ich würde nie sagen, du bist nicht willkommen, weil du eine andere Religion hast. Aber ich fände es interessant, dass wir auf auf so einer institutionellen Ebene zu denken und auf so einer, ähm, was macht das vielleicht auch, ähm, welche Signale sendet diese Institution okay. und dieser dieser manifestierte Monotheismus in Anführungsstrichen nach außen hinaus ohne dass ich das jetzt bemerke. Deswegen finde ich deine, äh, deine Frage so spannend, weil die bringt ja eine Erfahrung mit und eine Perspektive, die du hast. Und genau, das würde mich interessieren. Ja, ja ich also ich weiß es nicht. <lacht> Aber offensichtlich hat es eine eine Ausschließende, mhm. ausschließende Wirkung.
1: Ich glaube auch, jede Zugehörigkeit, also wenn wir das ganz doll abstrakt sehen und so ein bisschen erweitern, jede Zugehörigkeit zu etwas impliziert eine Exklusion, also ein Ausschließen von etwas anderem, weil um etwas zuzugehören brauche ich einen Rahmen, um zu sagen, das gehört dazu und das gehört nicht dazu. Mhm. Also jede Art von Zugehörigkeit macht ein Ich oder macht ein Wir und ein Die auf, auf mhm. eine Art und Weise. Ja. Ähm, was ich ganz interessant finde, und tatsächlich, also ich, das ist nicht meine Meinung per se, aber ich hatte eine Professorin, für die ich gearbeitet habe, die auch immer darüber geredet hat, dass halt ähm, polytheistische Religionen, auch, also früher schon sozusagen, im, im, wenn wir ans römische oder ans griechische zum Beispiel denken, daran hat sie das immer angemacht, waren viel offener sozusagen für andere Leute, um dass die dort sozusagen teilhaben können, weil du kannst das Pantheon immer erweitern um mehrere Götter, aber wenn du nur einen Gott hast, dann ist das sehr exklusiv. Mhm. Ähm, das finde ich ganz interessant, aber ich habe auch mal zum Beispiel eine Freundin von mir ist ähm, Hinduistin auch und sie hat gesagt, dass sie das auch eher so sieht, also dass es sozusagen die eine göttliche Quelle gibt, mit der man argumentieren könnte und dann, ne? dann gibt es das ganze Pantheon und daher könnte man sich ja auch konzentrieren als monotheistische Religion, wenn man die anderen Religionen betrachtet. Und das ist ja auch ganz wichtig, immer diese Außensicht hilft einem eigentlich oft nicht so viel, sondern man muss von innen schauen und den Leuten zuhören, wie sie selber sich definieren. Zu sagen, dass wir immer noch die gleiche göttliche Inspiration eventuell haben. Mhm. Aber es tun viele nicht. Und ich würde schon sagen, dass es extrem exkludierend und ausschließend ist, ja. wie ich, es gehandhabt ich, ich wird. Ich finde, ähm, es, ist nicht,
0: es geht nicht eher um Monotheismus, Polytheismus, sondern eher um Menschen, die einfach ähm, ihre Religion auch nicht richtig verstehen. Also das kann ich von der Seite vom Islam auf jeden Fall sagen. Weil wir haben äh, stark das Konzept, ähm, es gibt immer wieder Muhajirs, Menschen, die ihr Land verlassen und, ähm, es, und, und sie sollen von Ensar, von Menschen, die ihnen helfen, ähm, aufgefangen werden. Aber ich, dadurch, dass die Menschen, glaube ich, ähm, genau diese wichtigen äh, Zeilen, Verse nicht lesen, mhm. sich nicht verinnerlichen, kommt es eben dazu, ähm, dass sie andere Menschen ausschließen. Und ich finde, ähm, das ist wieder die, die Menschen, die Menschen, es hat auch wieder sehr mit anderen Themen zu tun, aber ähm, wir Menschen fokussieren uns immer irgendwie an bestimmte Sachen. Dabei vergessen wir eigentlich das Wesentliche. Um, umarmen. Menschen nicht physisch zu umarmen, aber willkommen zu heißen. Und äh, da kann ich für alle Religionen sprechen, glaube ich, also äh, sei es politistisch oder mon monotheistisch, dass es dass, dass um, um die Liebe, um die Nächstenliebe geht und dass man Menschen immer wieder ähm, versuchen sollte, ähm, aufzufangen und, und ähm, ja, sie zu beherbergen.
1: Und ich würde aber auch sagen, dass generell... <lacht> <lacht> Entschuldigung, Marke, darf ich? Oder willst du? <lacht> okay, ähm, dass in Deutschland auf jeden Fall, also weil wir sind ja hier, ich rede viel über Deutschland, weil wir sind hier gerade in Deutschland und deswegen spreche ich von dem, was ich kenne. In Deutschland wird der Begriff Heimat schon als Chiffre für Ausgrenzung benutzt. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, daran denke, dass zum Beispiel Seehöfer 2013 dieses... Ähm, bayerische Heimats Heimatministerium ja, eingeführt hat. Oh, ich kriege gerade schon so oh, ja. physische, furchtbare Reaktion. Nichts gegen Bayern, nur das Heimatministerium war, äh, Heimat <lacht> war ein bisschen Matsch. Und auch, dass wir sozusagen ja mittlerweile auch ähm, Ministerien haben, die sagen Innen- und Heimat und sowas. Da fragt man sich dann halt schon... Ähm, ob, ob das jetzt mit dem Christentum nur verbunden ist oder mit der nationalsozialistischen Geschichte auch, von diesem Blut- und Bodengedanken. Also wir haben ja auch relativ spät erst geändert in Deutschland rechtlich, da weiß ich gerade nicht wann genau, von einer ähm, Abstammungsdefinition von wer Deutsches hin zu einer, wo du geboren wurdest und einer mehr so Staatsbürgerschaftsdefinition. Ähm, äh, und ich, ich weiß halt nicht, genau was das ist für mich halt auch eine Frage ist es das, das Christentum ich glaube nicht und es ist der Monotheismus nur ich glaube nicht es kann ein bisschen was dazu beitragen aber da ist irgendwas in
2: deutsch sein was das auch auslöst ich würde da noch einen Punkt hinzufügen, dass ich mich zum Beispiel in dieser Runde sehr wohl fühle und sehr zu Hause fühle und das manchmal mehr als in meiner eigenen Religion. Also wenn ich jetzt in anderen Runden sitze, dann fällt es mir wesentlich schwerer und ich bin irgendwie angespannt und fühle mich nicht wohl und halte mich zusammen und kann nicht so sein, wie ich eigentlich bin. Und ähm, das finde ich eigentlich vielleicht nochmal interessant. Das ist wahrscheinlich keine richtige Antwort, aber vielleicht eine, ein Gedanke, ähm, dass... Der, die Auseinandersetzung und die Offenheit durch das Gespräch kommt. Und jetzt sage ich das, was Kübra immer sagen würde, Brücken bauen zueinander. <lacht> ähm, und das ist das, was uns dreien so wichtig ist an unserem Podcast, dass wir im Gespräch sind und dass wir versuchen. Also wir können in der Theorie immer sagen, wir sind offen, mhm. aber wir versuchen es ähm, miteinander einfach im Leben ähm, und unseren verschiedenen Religionen zu gehen. Und ich glaube, die Perspektive der Kirche ist häufig, hä, wir haben doch kein Problem mit anderen. So, wir sind doch offen für alle. Und ich glaube, das ist das Problem, weil man kann halt nicht nur sagen, wir sind ja offen für alle, sondern man muss halt tatsächlich rausgehen und äh, Menschen ja, hineinholen, wenn sie das denn wollen. Und ähm, ähm, genau, miteinander im Gespräch zu sein um das zu überwinden, diese oberflächliche Offenheit, so möchte ich sie mal nennen. Ja und das ist ja das, was du getan hast du bist in eine Kirche gegangen ja. ähm, aus Interesse ich interpretiere interpretier jetzt zum Gebet ähm, weil du neugierig warst oder Lust hattest oder es wichtig für dich war und ähm, dann finde ich das wichtig, dass Kirche ähm, dann auch sagt, schön, dass du da bist danke. als erster Punkt um miteinander im Gespräch zu sein und es äh, war zu leben schön, und auszuprobieren dass du da warst
1: und ja. Ja. Genau, danke ja. für euch schön und ja, so wie immer merke ich gerade, wir müssen eine neue Folge machen zu Wie, wie inklusiv kann Religion sein? Ja. Das auch, also, weil da würde ich jetzt gerade gerne noch weiter drüber reden, aber ich glaube, uns rennt so ein bisschen die Zeit weg. Und deswegen, ähm, ich glaube, wir sind zu keiner Antwort gekommen, besonders was Heimat ist, was Heimat sein kann, ist Religion, Heimat. Ähm, kann man sich als Frau in der Religion beheimatet fühlen, aber wir haben auf jeden Fall viele ähm, Denk Ansätze aufgemacht. Machst du schon langsam am Schluss? Langsam, aber noch nicht gleich. Warte, warte, warte. Du kriegst gleich <lacht> noch deinen Moment, Michael. I, I promise. Geduld. Ähm, und ähm, deswegen noch einmal die Einladung ans Publikum, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche Anmerkungen. Weil auch ne, Also ich mag auch negative Kritik. Also ihr könnt euch hier auch hinsetzen und sagen, was du da gesagt hast, als du XY gesagt hast. War kompletter Schmarrn und ich bin sehr offen dafür und die anderen beiden eigentlich auch so, wie ich sie kenne. Deswegen ist nochmal hier der Aufruf an den vierten Stuhl wahrzunehmen und in der Zeit, in der ihr euch überlegt, was ihr uns so an den Kopf werfen könnt, kann Mike ihre Geschichte erzählen.
5: <lacht>
2: Ich möchte noch einen Gedanken euch mitgeben. Also wir sind ja ein interreligiöser Podcast, deswegen würde ich euch noch einen, einen religiösen Aspekt mitgeben. Und zwar, wenn Menschen versterben, ist es Teil der christlichen Tradition, des christlichen Rituales zu sagen, Gott hat diese Person heimgerufen. Aus christlicher Perspektive sind wir, hier ist die Erde nicht unser Heim, nicht unser Zuhause, sondern... Gott hat mit uns örtlich angefangen im Paradies so ist ein bisschen die Interpretation wir sind draußen gelandet, ihr kennt die Gründe und ähm, arbeiten oder leben auch hin auf unsere ewige Behausung auf unser ewiges zuhause, das bei Gott sein wird und zwar da, wo Gottes also im Himmel der auch wieder kein <lacht> kein Ort ist, <lacht> sondern eben da, wo Gottes Gegenwart und präsent am nächsten ist, aber ich finde das sehr tröstlich, wenn ich Beerdigung halte, dann zu sagen, diese Person wurde von Gott heimgerufen und ist aufgenommen in den ewigen Frieden, in die ewige Ruhe die nicht mehr genommen werden kann, sondern dort geht es der Person gut, sie ist aufgehoben. So steht es im letzten Buch unserer Heiligen Schrift in der Offenbarung, dort wird es keine Tränen mehr geben und keinen Schmerz. Und das finde ich einen sehr, sehr tröstlichen Gedanken für die Menschen, ja, die hier sind. Amen. Auch sehr christlich muss ich
1: gestehen, weil dieses eschatologische mir, also dieses ja. Weltzeitendliche ist mir nicht so
2: bekannt. Aber das sind auf jeden Fall schöne Wir leben Worte. aber sehr gerne im Hier, also genau. auf jeden Fall. Gibt es noch? übrigens den Begriff also. Heimat? Gibt es glaube ich passt gar nicht in der Bibel. Nein, es das habe ich auch, das, wollte, das
1: ist gut, dass du das noch sagst, das ist noch gut, ich, äh, meine Lieblingswebsite als so ähm, Person, die auch so über Judentum unterrichtet und weiß nicht was, heißt Sepharia ähm, und Sepharia ist so meine Online-Bank mit den ganzen Büchern, also meine Online-Bibliothek und ich war so Heimat auf Englisch auch, Home, Home ist nicht wirklich Heimat, und dann habe ich so versucht, so mehrere Sachen einzugeben und um mir so Texte anzugucken. Und das einzige Wort, was ich so richtig gefunden habe, was äh, das auf Hebräisch noch am ehesten ist, ist das Beid, also ist das Zuhause oder das mhm. Haus. Mhm. Aber diesen Begriff der Heimat... Ähm der war da auch überhaupt nicht zu finden. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war, dass es eher darum ging, oft seine Heimat zu verlassen. Gerade ja. in Bereshit in Genesis im ersten Buch. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt für zu weit. Weil ich muss oft, ich habe immer hier, ich habe meinen Timer laufen
2: und wir sind schon ein bisschen drüber. Aber ich würde, also aus meiner <lacht> Perspektive, geht Gott mit den Menschen immer mit in der Bibel und möchte Heimat schaffen. Könnte man das so mhm. sagen? Also so als Interpreter, als Überinterpretation der vielen Geschichten, ähm, die überliefert sind in der Beziehung im Leben zwischen Mensch und Gott.
1: Dann habe ich einen guten Abschluss okay, so gerne. sagen
2: dafür. Ähm, als in meiner Recherche bin ich
1: auf das Zitat von Jehuda Amichai gekommen und ähm, auf, also er sagt auf Hebrisch, Ha Adam Yozel Ve Eno Yozel Min Ha Adam. Also eine Person verlässt das, seine Heimat oder sein Haus, aber das Haus verlässt niemals die Person. Oh. Und vielleicht könnte man da für dich Gott einsetzen.
2: Sehr schön. Für, für mich auch. <lacht> ja, ich weiß,
1: ich steht, ich steht auf Gott. Okay. Und damit würden wir jetzt erstmal äh, zum Schluss der Aufnahme auf jeden Fall kommen, aber auch liebe Zuhörer, äh, ZuschauerInnen, die hier physisch gerade anwesend sind, danach könnt ihr auch gerne noch weiter mit uns quatschen, Und falls ihr irgendwie euch nicht getraut habt, den roten Stuhl ähm, in Anspruch ja. zu nehmen. Wir sind auch jetzt danach noch ein bisschen da und sind da auch gerne für Gespräche offen, aber jetzt machen wir unsere Abmoderation oder ja. Maike sagt noch was? Nein. <lacht> Nein. Okay, liebe Kübra, dein, the stage is yours, weil Kübra macht die beste Abmoderation. Vielen lieben Dank,
0: dass ihr heute hier wart, dass ihr zugehört habt. Das war eine neue Folge vom Podcast des House of One 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und wenn Sie noch Fragen haben, wenn ihr noch Fragen habt und Anregungen und Wünsche, dann kontaktiert uns 331-podcast-at-house-of-one.org. Ist, ich weiß nicht, wie viel der Folge, aber ähm, wenn wir die E-Mail-Adresse laut sagen, dann ist immer so ein Panik. so, sage ich es jetzt richtig, sage ich es jetzt richtig, deswegen äh, hat Maike auch gelacht, ähm,
2: aber ich meine, ich habe es richtig gesagt. Wir <lacht> haben nämlich immer so One-Taker eigentlich bei unseren Aufnahmen gemacht und wir mussten nur am Ende immer Kübra rausschneiden und am Ende noch so nochmal und nochmal, aber du machst das super. Danke. Dankeschön, Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Danke vielen an euch. Dank. Das war toll. Schön euch.